0: Gracias a ti por estar con nosotros Saber para servir Y hoy estaremos conversando tú y yo en este programa Que me he tomado la libertad de autoinvitarme Sobre los enemigos de la fortaleza Recordemos por un instante, queridos amigos Refiriéndonos a la fortaleza Que es una virtud que nos da valor para soportar la adversidad Para resistir a los peligros es la tercera de las cuatro virtudes cardinales y tiene mucho que ver con vencer el temor. Pensemos por un instante cómo el miedo es uno de los grandes enemigos que en muchas ocasiones nos impide ir más allá, dar el brinco y sobreponernos ante el dolor. Esta virtud nos ayuda a mantener ese temple de ánimo en los momentos que solemos decir son momentos difíciles inclusive asiagos la fortaleza nos da vigor pero muy importantemente nos da una fuerza psicológica y esa es la razón por la cual la psiquiatría y la psicología pues se ha abocado a estudiar lo que verdaderamente puede significar para ti y para mí pero esa virtud, esa fortaleza, siempre va unida a la voluntad y por lo tanto a la acción. Porque mostramos tener voluntad cuando hacemos algo. Es como aquella persona que fuma y que dice, no, yo, voluntad me sobra para dejar de fumar. Pero no lo hace. Y como ese ejemplo, podríamos llenar la hora entera. Todos hemos vivido experiencias en otras personas y en nosotros mismos, es decir, no, si voluntad la tengo, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. Y de ahí viene el famoso refrán que obras son amores y no buenas razones. Pero para nosotros lo importante aquí es que si la fortaleza va siempre unida a la voluntad, depende de nosotros poder desarrollar esa capacidad que tanto necesitamos en diferentes momentos de la vida. Porque desde la niñez, la adolescencia, nuestra adultez, y ni qué decir nuestra edad avanzada o madura de vejez, en todos esos momentos, diferentes etapas, vamos a tener que confrontar situaciones de crisis. Vamos a tener que atravesar abismos, y debemos de hacernos de la capacidad para poder transitar por esos momentos oscuros. La fortaleza será indispensable, pero si está unida a la voluntad, quiere decir que depende de ti y de mí para actuar. Y es la acción lo que definitivamente nos lleva a la autorrealización. Es lo que nos construye desde la interioridad, como personas. Se dice que la fortaleza es fuerza, acción, en esa constancia de no dejarnos dominar, seducir, controlar por los eventos exteriores o por nuestra propia superficialidad. Es perseverancia ser fuerte, pero es una perseverancia inteligente, no vamos como el borras. Es una capacidad de ir ante cualquier obstáculo o dificultad que se puede estar oponiendo a lo que es la ruta que nos hemos trazado. Por eso la fortaleza, como habíamos mencionado, es compañera inseparable, sin lugar a dudas, de la perseverancia. Y va a reforzar, nos va a dar ese vigor psíquico, si así lo pudiéramos llamar, para poder emprender la ruta las veces que sea necesario. Se dice que la fortaleza crece como levadura en el corazón de cada uno de nosotros en proporción a esa carga que vamos soportando, en proporción a las dificultades de los obstáculos con los cuales nos estamos midiendo Por eso vuelvo a citar a Higginson que decía que la fortaleza crece en proporción a la carga que tenemos que conllevar. Y seguramente para ti y para mí la evidencia está ahí. Conocemos a personas que precisamente por las enormes cargas que han llevado las admiramos por su enorme, enorme fortaleza. Lo que nos tiene que quedar claro y por eso lo quiero reiterar es que la fortaleza jamás se debilita por situaciones externas. No. La fortaleza la perdemos, queridos amigos, cuando nos desmoronamos interiormente, cuando perdemos nuestro propio centro, ese centro donde habita la luz. Porque si perdemos nuestro propio centro, nos estamos perdiendo a nosotros mismos. Y esto sucede cuando vamos creando cada vez una mayor cantidad de dependencias en el exterior, sin fortalecer lo que realmente nos ayuda a salir adelante, que es nuestra fuerza interior. Y también en la consideración de descubrir cuáles son los enemigos de esa fortaleza con los que cada día nos vamos a a enfrentar el primer gran enemigo de esa fortaleza con el que hay que lidiar día con día es la falta de confianza en nosotros mismos y nuestro sentimiento de incompetencia el segundo gran enemigo de nuestra fortaleza es la dificultad para tomar decisiones para pasar a la acción y convertirlas en realidad ese quedarnos estancados y quiero reiterar simplemente, es mejor tomar una decisión equivocada y aprender de ella que simplemente no hacer nada, lo cual ya es una decisión en sí misma y la peor de todas. El tercer gran enemigo es la impaciencia. Es el nerviosismo y el carecer de un bien pensado programa de acción. Impaciencia. Las cosas toman tiempo, queridos amigos. El cuarto gran enemigo es esa llamada veleidad, esa ligereza, falta de reflexión, de criterio propio. Ver las cosas tan solo por encima y no profundizar. Y el quinto enemigo es la abulia. La abulia que fue en su momento hace aproximadamente 1400 años considerada el octavo pecado capital y que conlleva pereza, apatía, inconstancia y esa propensión que hoy tanto infecta a nuestra sociedad seguir la línea del menor esfuerzo y no la línea de la excelencia. ¿Cuál es el sexto enemigo de nuestra fortaleza? Bueno, pues la dispersión de energía, de concentración mental, y en todo lo que emprendemos, parece que no fijamos atención. Vamos a desmenuzar un poquito lo que esto significa. Pero seguramente, tanto en otras personas como en ti mismo, en ti misma, has podido percatarte que hay ocasiones donde dices o decimos que vamos a hacer algo, pero bueno, primero voy a hacer esto, no, mejor esto. Y cuando nos damos cuenta, hemos dado 18.000 vueltas alrededor de la oficina, la casa o el sitio donde nos encontramos, dispersando nuestra energía, tratando de hacer cinco cosas al mismo tiempo. Esto no funciona, queridos amigos. Porque también tú habrás sido ya testigo de que cuando emprendes un quehacer, te dedicas a ello y empiezas a, a ver... El resultado mismo de tu trabajo, aunque todavía no lo hayas implementado, empiezas como a tomar fuerza. No sé tú, pero a mí me pasa, por ejemplo, cuando estoy preparando alguna conferencia, algún taller, me gusta mucho diseñar mis propias láminas que voy a compartir. Y cuando voy viendo que ya hice una y luego otra y luego otra, y, y me detuve a escoger, pues, las imágenes que yo he considerado son las más bonitas para ilustrar el tema. Cuando las veo y les doy su presentación en la computadora, me siento entusiasmada y con ganas de seguir adelante. Mi energía está enfocada y seguramente lo mismo te sucede a ti. Pero cuando tengo tantas interrupciones, o yo misma me estoy interrumpiendo con otras cosas esa energía se dispersa y ya no tengo tal vez esa misma fuerza de entusiasmo también hay una falta de concentración hemos dicho que este sexto enemigo es la dispersión de energía y la falta de concentración de nuestra mente para quedarnos realmente pensando en lo que estamos haciendo la concentración Significa que tu mente está dedicada a algo. También hemos mencionado la falta de atención y esto significa que nuestros sentidos también se encuentran dispersos. Estás haciendo algo, pero estás oyendo algo que no tiene nada que ver con eso. Estás no solo dispersando tu energía, sino carente de concentración y falto de atención. Esto es nuestro sexto gran enemigo. ¿Por qué? Porque precisamente por esa dispersión no llegamos a acumular la fuerza necesaria para tomar la acción que se requiere y poder dar ese paso trascendente al hacer, no solamente al pensar. ¿Cuál es nuestro séptimo gran enemigo? Pues no dedicarnos plenamente en cuerpo y alma a la consecución que nos hemos propuesto tú dirás tiene mucho que ver con el punto anterior efectivamente tiene mucho que ver pero la dedicación implica perseverancia o constancia se dice que el que persevera alcanza y yo creo que esa es una gran verdad esa perseverancia viene de la dedicación no cae por la chimenea, queridos amigos. Tendríamos que detenernos a preguntar qué tan perseverantes somos. Muchas veces cuando la adversidad llega a nuestra puerta, cuando el golpeteo del oleaje hace que el barco de repente se vea en un rumbo distinto, desafortunadamente no somos constantes para seguir manejando ese timón que nos lleve a corregir ese rumbo y a buen puerto. En muchas ocasiones nuestra falta de perseverancia hace que esos giros que dimos en el timón para retomar la ruta se pierdan porque lo hicimos por tan solo un rato, pero lo dejamos de hacer por un rato a veces bastante más largo. ¿Qué tan perseverantes somos tú y yo? ¿Qué tan constantes somos en algo? para llevar a cabo lo que realmente nos proponemos. La dedicación plena implica que vas no solo, como ya dijimos, a enfocar tu energía, tu concentración, tu atención, sino tus tiempos en ver de qué manera haces las cosas. Ante una situación dolorosa, ¿qué hacemos? A veces no queremos ni siquiera pensar en lo que nos está pasando, pero eso, queridos amigos, no elimina el problema. Hay ocasiones que frente a una situación dolorosa no nos abocamos a investigar, a buscar aquellos recursos que sí nos pueden llevar a buen puerto. Tal vez no estamos tan acostumbrados a que un embate del oleaje tan fuerte nos pegue. Bueno, pues habrá que sacar los mapas que llevamos en el, en el barco, buscar a los tripulantes que nos acompañan, que nos puedan orientar, que nos puedan entender a las estrellas en la noche cuando no sabemos si vamos o venimos. Eso significa dedicación plena. Un ejemplo de esto, queridos amigos, son personas que han padecido tal vez un grave accidente que han quedado limitados severamente en su movimiento pero se dedican plenamente a buscar los recursos que les lleven a superar esa incapacidad o a readaptarse de una manera que puedan seguir adelante con sus vidas creo que tú y yo estaremos de acuerdo en que admiramos a esas personas Recuerdo una chica que nos visitó, Cecilia, hace ya un buen rato aquí en el programa, una persona que era de post deportista de alto rendimiento y fue embestida por un auto en la calle como peatona y, bueno, la dejó en una silla de ruedas el accidente, habiendo sido deportista de mucha eficiencia. Podría haberse quedado en una silla de ruedas Escondida en su casa el resto de su vida Pero tomó la opción de buscar alternativas Y no solamente de ver cómo podía llegar a manejar un auto eventualmente Cómo podría movilizarse por un lado y por el otro de forma autónoma Sino buscando algo diferente a lo que antes hacía Y se convirtió en psicoterapeuta Especializada precisamente en personas con discapacidad una historia de verdadero éxito ante el embate de un oleaje que definitivamente cambió el rumbo de su barco. ¿Qué fue lo que hizo esta chica? Pues una dedicación plena en cuerpo y alma a buscar alternativas. Dedicó su tiempo, su esfuerzo, sus recursos para encontrar cómo salir adelante y cómo llevar a su nave... A un nuevo rumbo hacia un nuevo puerto a esto es a lo que nos referimos con dedicación plena este es el séptimo gran enemigo no dedicarnos con plenitud en cuerpo y alma a la consecución de una meta que nos proponemos vamos al octavo enemigo de nuestra fortaleza la falta de coraje, de empeño, de ilusión y de entusiasmo. Recordemos que aquí estamos hablando de la palabra coraje en el auténtico sentido de esa palabra. Si tú vas al diccionario y buscas qué significa coraje, te darás cuenta que nada tiene que ver con enojo. Esa es una acepción que hemos hecho nosotros los mexicanos. Pero la palabra coraje significa valor, valentía. Viene del francés cœur, que quiere decir corazón. Y dicen por ahí las buenas lenguas que en su momento, en batallas muy antiguas, los batallones franceses, ante el embate del enemigo, Solían lanzar una bandera que tenía un corazón dibujado en ella, lanzándola fuertemente para que llegara atrás de las líneas enemigas, en esos enfrentamientos cuerpo a cuerpo que tú y yo hemos visto en cantidad de películas. Y el sentido de ese lanzamiento de la bandera era que tenían que rescatar su corazón. Y esto, por ser su bandera, les daba una fuerza para poder vencer al enemigo. ¿Será verdad o una de las tantas leyendas que se crean? No lo sé. Pero me parece muy hermoso porque implica poner el corazón. Y como siempre, llegamos al momento más importante, nuestro ejercicio de relajación, pidiéndote que te pongas cómodo, como es nuestra costumbre y si te es posible hacer el alto completo, el alto total qué mejor que cerrar tus ojos en una posición cómoda, con tus ojos cerrados toma conciencia de tu respiración del entrar y el salir del aire en tu cuerpo imaginando cómo al inhalar así como llevas oxígeno a todas tus células inhalas también serenidad para tu mente al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale te vas liberando de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente, siente la piel, la vibración de la piel que cubre tu frente. Relaja tus párpados, todos los tejidos que rodean tus ojos. Muslos, tus rodillas, siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso, una escena de belleza y paz. Siente estar ahí. Disfrútalo. cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Si te caes siete veces, levántate ocho. Si siembras la semilla con fe y la cuidas con perseverancia, solo será cuestión de tiempo para recoger sus frutos. Nuestra mayor gloria no está en no haber caído nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Los momentos duros no duran. Las personas fuertes, sí. Debemos aceptar la decepción. Es finita. Pero nunca debemos perder la esperanza porque ella es infinita. Y cuando todo parezca ir contra ti, recuerda que el avión despega contra el viento, no a favor de él. Respira profundamente. Relájate bien. ...y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte... ...brazos, manos, piernas y pies... ...moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas... ...haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual... ...hasta muy lentamente abrir tus ojos... ...ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado... ...y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes... ...los enemigos de la fortaleza. ...y hemos hablado ya de... ...el sexto, el séptimo... Y estamos en el octavo enemigo, que es la falta de coraje. Y ya decíamos el origen, posiblemente esta palabra, de corazón. Poner el corazón en lo que hacemos. Y nos tenemos que preguntar, ¿realmente cuando enfrentamos lo adverso, porque de esto estamos hablando, para eso es la fortaleza, ¿le ponemos todo el corazón al esfuerzo que vamos a tener que hacer para salir? Sí, es muy fácil poner todo el corazón en una meta que nos llama la atención. Hoy me gustaría alcanzar esto, me gustaría viajar a tal parte, me gustaría lograr ese puesto de trabajo, hoy me gustaría tener ese novio o esa novia. No, pero aquí nos estamos refiriendo cuando la adversidad, el dolor nos pega, le ponemos corazón... ¿Hacer el esfuerzo por salir de esa condición o nos vamos dejando languidecer hasta caer en lo que es muchas veces el triste resultado para algunas personas y se llama depresión? ¿Qué tanto corazón ponemos en hacer el esfuerzo por superar nuestro dolor en vez de lamernos las heridas, caer en la autocompasión? Falta de empeño, eso es a lo que nos lleva, obviamente, queridos amigos, el no poner el corazón en lo que hacemos. Pero aquí viene algo muy interesante que ya mencioné, en este octavo enemigo, es la falta de ilusión y de entusiasmo. Y alguien dirá, ¿pero cómo voy a tener ilusión y de qué, si me está pegando el dolor? Pues ilusión en la renovación de la vida. Porque cada vez que la adversidad toca nuestra puerta, queridos amigos, la vida cambia. Las cosas siempre cambian. Y el dolor es a veces la forma más rápida. La palabra crisis, que se escribe igual en latín y se escribe con K en griego, tiene su origen en el siglo XIX. Es una palabra muy nueva. Parece ser que los seres humanos nunca hablaron de crisis con esa palabra antes del siglo XIX y tiene que ver por un lado con cambio crisis es cambio y por otra parte desde el punto de vista filosófico se refiere al tránsito necesario para que algo llegue a una mejor condición por lo tanto queridos amigos cuando el dolor nos pega sí hay que llorarlo y hay que compartir nuestro dolor que mostrar nuestras emociones es muy importante, pero también hay que tener ilusión por la renovación de la vida, por salir adelante, por abrir las nuevas ventanas cuando la puerta ha quedado cerrada, para volver a contemplar horizontes que también tienen luz y que también nos dan posibilidades. Entonces la pregunta es, ¿tenemos ilusión por salir del agujero en el que nos sentimos estar? Y entusiasmo. Pues la palabra entusiasmo es una palabra que tú y yo hemos compartido aquí en varias ocasiones en cuanto a su etimología, en teos, el espíritu dentro de nosotros, pero de esto hablaremos un poquito más profundamente en unos momentos. Falta de coraje, falta de empeño, falta de ilusión, falta de entusiasmo, esto constituye el octavo gran enemigo de nuestra fortaleza, y entramos así al noveno, el pensamiento negativo. El propósito de Descubre tu mente siempre ha sido enseñarnos a pensar de una manera más sana, más estimulante, más positiva y por lo tanto más eficiente. En múltiples ocasiones hemos hablado de lo terriblemente devastador que es el pensamiento negativo, pero es precisamente el noveno enemigo de nuestra fortaleza por eso constituye uno de los pilares en la fortaleza hoy por la psicología llamada resiliencia lo que se denomina como estilo explicativo la manera en que pensamos respecto a lo que nos está sucediendo cuando una persona enfrenta la adversidad la crisis y entra en una espiral negativa en su pensamiento, en su forma de hablar y en las películas que pasa por su propia mente, que después de todo palabras e imágenes conforman el pensamiento, se sentirá verdaderamente incapaz de poder dar un paso en dirección de superar y sobreponerse al dolor que, que pueda estar padeciendo en esos momentos. Manejar el pensamiento, como yo decía, desde la psicología, manejar nuestro estilo explicativo, cómo nos explicamos las cosas, lo cual nos impulsa o nos detiene, es una de las principales características de la resiliencia. Y por último, el décimo gran enemigo, que es el vacío de espiritualidad espiritualidad, queridos amigos, no es un concepto abstracto, es el eje fundamental que nos da fortaleza, tiene que ver con nuestros valores éticos, tiene que ver con nuestra capacidad de meditar y por lo tanto hacer silencio, para reconocer desde dentro qué es lo que en verdad nos puede estar sucediendo y qué implica para nuestra vida. la espiritualidad conlleva sabiduría que es el camino más importante del autoconocimiento la sabiduría nos da la reflexión profunda sobre la vida y la muerte para entender que la vida es un don que la muerte es inevitable y que es tan solo un tránsito y que a pesar de que es justo que nos cause dolor en el momento en que un ser querido se nos va la vida sigue adelante la espiritualidad conlleva la capacidad de amar de tener esperanza y de tener fe cuando nos desvestimos de todas estas cosas caemos en lo que tanto se ha llamado el vacío existencial desde mi Perspectiva, pero también desde mi experiencia profesional en la psicología y en mi propia vida, considero que ese vacío de espiritualidad es el peor de los enemigos, para que tengamos esta capacidad de desenvainar el alma, de apelar a la fortaleza interna que siempre vamos a poder lograr y tener ante los embates del dolor. Tu vida depende en gran parte de ti. Eres el capitán de un barco. No podrás nunca controlar el oleaje, pero siempre podrás determinar qué hacer con tus velas, de qué manera manejar tu timón, cómo usar el apoyo de tus tripulantes y cómo salir adelante. Alimenta esa espiritualidad. Vacío de espiritualidad, el décimo enemigo de nuestra fortaleza. Tenemos muchas herramientas, queridos amigos. Como decía Julio César, nada es tan difícil que no pueda conseguir la fortaleza. En muchas ocasiones necesitamos del apoyo y la ayuda para descubrir en nosotros mismos ese potencial porque si hay algo a lo que todos vamos a estar expuestos es a esas tormentas que golpean sobre nuestra embarcación y que en muchas ocasiones parecen sacar de rumbo por completo a nuestro barco. Y hay ocasiones, queridos amigos, en la vida en que el rumbo cambia, porque la vida es cambio. El manejo de nuestros duelos requiere precisamente de esa fortaleza para pasar por sus diferentes etapas y poder constituirnos en personas más fuertes recordando que la resiliencia después de todo eso es lo que significa capacidad de confrontar la crisis sobreponernos a ella aprender y convertirnos en personas mejores en estos programas en que hemos compartido precisamente cuáles son los enemigos, yo espero que logremos estar bastante más alertas para darnos cuenta los momentos en que debemos de permanecer atentos para no dejarnos caer. Estoy plenamente convencida que cualquier adversidad que llegue a tu vida, tú tendrás la capacidad de sobreponerte a ella. Creo firmemente en el Dios que nos sostiene no creo en un Dios que mande calamidades, y mucho menos en ese Dios que nos han tratado de dibujar como el gran castigador moralista de la humanidad. Creo en ese Dios lleno de misericordia que nos dibujó, nos proyectó y nos hizo vivir, Jesús, el de Nazaret. Creo en ese Dios amoroso, que precisamente nos da luz para poder salir de nuestras oscuridades. Pero en nosotros está la libertad de optar por quedarnos en el fondo de lo oscuro o por recurrir primero a nuestras propias capacidades, potencial, y a la certeza de esa espiritualidad que nos sostiene para poder salir adelante. No hay ninguna adversidad tuya que tú no puedas vencer. Abócate, persevera en esa búsqueda de las herramientas internas que tú mismo posees para ir más allá de las tragedias, de las catástrofes y descubrir una libertad interior que nos ayuda a comprender que para todo hay un «para qué». Y esa es la gran pregunta que en última instancia debemos hacernos. ¿Para qué me está pasando esto a mí? Porque el por qué, ¿por qué me pasa? Es muy fácil de responder. ¿Me pasa por qué? Porque también le pasa a otra gente. Porque es parte de la condición humana. Pero el para qué me ayuda a descubrir un sentido mucho más profundo de mi propia vida una razón para vivir mucho más certera, una capacidad de crecer mucho más amplia. No te quedes nunca estancado en el dolor, la crisis, la adversidad. Como, repito, diría José Luis Martín Descalzo, desenvaina la espada de tu propia alma, la fortaleza de tu propia interioridad y no te quepa la menor duda, saldrás adelante y las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y el más importante de todos una vez más gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme por ayudarme siempre a crecer contigo que Dios te bendiga